0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana
1: Olá amigos, em sintonia com o programa Voz Diocesana, a paz de Cristo esteja com você. Estamos começando neste momento o nosso programa de evangelização e desde já quero agradecer a sua companhia. Sejam bem-vindos!
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quarta-feira, 18 de agosto, a igreja celebra o Dia de Santa Helena. Nascida no ano de 255 em Bitínia, de família plebeia, no tempo da juventude, trabalhava numa pensão, até conhecer e casar-se com o oficial do exército romano chamado Constâncio Cloro. Fruto do casamento de Helena foi Constantino, o futuro imperador, o qual se tornou seu consolo quando Constantino Cloro deixou-a para casar-se com a princesa Teodora e governar o Império Romano. Diante do falecimento do esposo, o filho, que avançava na carreira militar, substituiu o pai na função imperial e devido à vitória alcançada nas portas de Roma, tornou-se imperador. Aconteceu que Helena converteu-se ao cristianismo, ou ainda tenha sido convertida pelo filho, que decidiu seguir Jesus e proclamar em 313, o Édio de Milão, o qual deu liberdade à religião cristã, isso depois de vencer uma terrível batalha a partir de uma visão da cruz certeza é que no Império Romano, a fervorosa e religiosa Santa Helena foi quem encontrou a cruz de Jesus e ajudou a Igreja de Cristo, a qual, saindo das catacumbas, pôde evangelizar e, com o auxílio de Santa Helena, construir basílicas nos lugares santos. Faleceu em 327 ou 328 em Nicomédia pouco depois de sua visita à Terra Santa. Os seus restos foram transportados para Roma, onde se vê ainda agora, no Vaticano, o sarcófago de Pórfiro, que os inclui. Santa Helena, rogai por nós!
2: Quando a dor doeu demais eu gritei teu nome santo Quando me faltou a paz Eu gritei teu nome santo Disse ao Pai que tu mandaste Que eu falasse no teu nome Cada vez que eu precisasse Cada vez que eu precisasse de um favor Disse ao Pai que Tu mandaste Que eu falasse no Teu nome Cada vez que eu precisasse vez que eu precisasse de um favor Nome santo tens Jesus Nome santo que liberta Quantas vezes me ajudou Quantas vezes me elevou Quantas vezes me salvou Nome Santo tens, Jesus. Nome Santo que liberta. Quantas vezes me ajudou, quantas vezes me elevou, quantas vezes me salvou. santo tens Jesus nome santo que liberta quantas vezes me ajudou quantas vezes me elevou quantas vezes me salvou nome
3: santo tens Jesus Oh, me Santo que liberta,
2: quantas vezes me ajudou, quantas vezes me elevou, quantas vezes me salvou.
0: Alegria do Evangelho. O Evangelho, o Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado por Padre Lucas Benfica, da Paróquia de Espera Feliz.
4: Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 ao 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, e de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho nos leva a refletir novamente sobre a igreja na qual somos convidados a trabalhar e nos responde qual será o critério de Deus no pagamento pelo trabalho realizado. A parábola da vinha é exclusiva de São Mateus, que destaca que Deus chama a salvação todos os homens sem considerar os critérios pelo trabalho realizado. Um patrão contrata trabalhadores para sua vinha em vários momentos. No final do dia, paga uma diária completa a todos. Os primeiros murmuram, reclamando indignados. Eles trabalharam apenas uma hora e tu os igualastes a nós? Esses murmuradores eram os escribas e fariseus que confiavam em seus créditos. Queridos irmãos e irmãs, Deus não é um negociante que contabiliza os critérios dos homens para depois lhes pagar conforme a quantia produzida. Esta parábola quer dizer para o evangelista Mateus, que escrevia para os judeus convertidos ao cristianismo, os primeiros trabalhadores chamados eram os cristãos oriundos do judaísmo, os últimos eram os não-judeus, isto é, todos os homens. Para Deus não há judeus ou gregos, escravos ou livres, cristãos da primeira ou da última hora. E para nós, Cristo continua convidando. Ide também vós para minha vinha. Muitos ouviram o chamado de Deus logo no alvorecer de sua existência. Outros escutaram este apelo no vigor da juventude. Outros apenas na idade madura, já bastante avançada. Querido irmão, querido irmão, o importante é saber que Deus não quer ninguém desocupado. Continua nos convidando, ide também vós para a minha via. Qual será a nossa resposta ao chamado de Deus? Qual é o nosso lugar na vinha do Senhor? Que a palavra do Senhor, contida na Bíblia, ilumine sempre o nosso trabalho na vinha do Senhor. Enviai os -se um operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários.
1: A disseminação da variante Delta da Covid-19 provocou um questionamento sobre a eficácia de algumas vacinas e também sobre a possibilidade de uma terceira dose ou de uma dose de reforço do imunizante. Esse foi o tema do debate da Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, realizado na última segunda-feira. Aqui no quadro Diálogo Cristão, vamos ouvir mais informações de como foi esse debate com o repórter Leandro Martins.
5: Os casos de contaminação pelo coronavírus por pessoas com ciclo de vacinação completo chamam a atenção de parlamentares e especialistas. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite Melo, ressaltou a marca de 200 milhões de doses já distribuídas no país e afirmou que é possível que haja a necessidade de uma dose de reforço da vacina, ou de uma terceira dose. Segundo ela, o Ministério da Saúde tem estudos em andamento para saber que decisão tomar e sobre qual imunizante seria o mais adequado.
6: O que nós sabemos, os dados que nós temos, que em determinadas faixas etárias, determinados imunizantes realmente estão... Tá diminuindo essa proteção, temos alguns estudos preliminares, já estamos tomando decisões a nível de gestão.
5: Segundo a diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, vários países estão conduzindo estudos sobre uma terceira dose da vacina contra o coronavírus e alguns até já estão aplicando a dose extra de imunizantes na população. Meiruzi informou que a Anvisa está atenta às discussões fora do Brasil sobre a necessidade de mais uma dose. Sobre o contexto
6: do, do cenário internacional, a Anvisa faz parte da rede de reguladores internacionais, vem discutindo com todas as autoridades que têm similaridades de medidas sobre o comportamento das vacinas, o monitoramento quanto à segurança e eficácia e também frente ao cenário das novas variantes.
5: Meiruzi Freitas citou a Espanha, que pesquisa a eficácia de aplicar vacinas com tecnologias diferentes em um mesmo paciente, embora o país ainda siga aplicando a segunda dose com o mesmo imunizante. Segundo Meiruzi, em países como o Reino Unido, a Austrália e a Alemanha, estudos sobre a aplicação de imunizantes diferentes apontam para a necessidade de doses de reforço somente em condições especiais, como para pacientes de câncer, por exemplo, que têm a imunidade reduzida. Também participou da audiência a pesquisadora da Fiocruz, Margarete D'Alcomo, que acredita que a variante Delta tem grandes chances de se tornar prevalecente em várias regiões do país. Somente no Rio de Janeiro, a pesquisadora, que também é médica, disse que já é possível perceber aumento de hospitalização de idosos com o ciclo de vacinação completo, assim como profissionais de saúde.
0: Igreja em Ação Informação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não troca a minha igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. No último dia 15 foi realizada na paróquia São Judas Tadeu, bairro Limoeiro, em Caratinga, a cerimônia de ordenação presbiteral de quatro diáconos para a Igreja Particular de Caratinga. Hoje, no quadro Igreja em Ação, o nosso convidado é Felipe Carlos Gonçalves, que está cursando o segundo ano de Filosofia. Ele fez um resumo pra gente de como foi esta cerimônia.
7: Ouvintes do nosso programa A Voz de Ocesana, saúde e paz. Realizou-se no último domingo, dia 15, na paróquia São Judas Tadeu, bairro Limoeiro, a ordenação presbiteral de quatro diáconos para a nossa igreja particular de Caratinga. São eles, Bismarck Maciel de Oliveira, Douglas Ferreira Leite, Fernando Lopes Martins e Rodolfo Rodrigues Luna. A cerimônia foi restrita devido à pandemia do coronavírus, participando somente o clero diocesano, algumas religiosas, seminaristas e demais leigos e leigas, bem como alguns familiares dos ordinandos. Dom Emanuel Messias de Oliveira, em sua homilia, recordou a caminhada percorrida pelos ordinandos desde os encontros vocacionais percorrendo todas as etapas da formação, propedêutico, filosofia e teologia. São oito anos de lutas e de resposta diária ao chamado de Deus. É um dom inefável da misericórdia divina. O reverendíssimo bispo ainda frisou que os novos padres agirão em persona Christi, ou seja, na pessoa do Cristo, distribuindo os divinos sacramentos ao povo santo de Deus. Lembrou aos diáconos que a vocação não se restringe a cuidar somente das almas, mas do ser humano num todo, em todas as suas dimensões, pois Deus quer, através de seus ministros e de sua força poderosa, fazer uma nova criatura, edificando homens novos. Ao final de sua reflexão, transmitiu algumas recomendações aos ordinandos. Disse que não poderiam ir para a missão confiando em suas próprias forças. Citando Santo Agostinho, os exortou. Façam tudo como se tudo dependesse de vocês e confiem totalmente como se tudo dependesse de Deus. Lembrou-os? para que sejam homens de oração contínua, estando a cada momento ligados a Deus na intimidade do Senhor. Insistiu para que eles não se esqueçam dos pobres, tratando-os com respeito, pois o pobre é a presença prometida de Jesus. Seja a Eucaristia a fonte inesgotável de energia e vida na caminhada ministerial. Não neguem jamais uma bênção a quem lhes pede, nem adie, na medida do possível, um pedido de confissão ou unção dos enfermos. Tenham um tempo para vocês. O descanso é essencial para o bom desenvolvimento do trabalho apostólico. Tire umas férias todo ano, frisou nosso bispo Dom Emanuel. Ao final da ordenação, em nome dos neossacerdotes, Padre Douglas agradeceu, recordando as paróquias por onde passaram em pastoral, bem como o carinho do povo de Deus nas orações, pedindo ainda que continue rezando pelo exercício do Ministério Presbiteral.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: E confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele azar e como águia, me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor é o que me conduz Posso voar Ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele ah.
1: Quadro, Nossa História de hoje, vamos continuar ouvindo a irmã Ued Cássia, da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência. Hoje, ela nos conta sobre as Pequenas Irmãs da Divina Providência, sobre o início da Associação das Servas de Maria, que tinha como principal obra o Orfanato São José.
6: Madre Cecília e os sinais que apontam para a vida religiosa consagrada. Desde meados do século XIX, a maioria das jovens que passaram a ingressar os Instituto de vida consagrada eram recrutadas entre aquelas que já pertenciam a alguma gremiação de filhas de Maria. Foi provavelmente esta experiência vivida por Maria Cândida na Paróquia do Glória que a levou a ingressar no postulantado das religiosas da Divina Providência nos primeiros meses de 1917 em Niterói. Sendo esse não só o início de uma nova etapa na sua vida, como também essencial para criar condições preliminares para a fundação de um novo Instituto Religioso Feminino. As primeiras sementes do novo Instituto contou com o apoio do Bispo de Niterói, Dom Agostinho Benassi, e a acolhida do Monsenhor José da Silveira Rocha, que desejoso de fundar uma escola em sua paróquia, em São Gonçalo, convidou Maria Cândida, futuramente Madre Cecília, para que deixasse as Pequenas Irmãs da Divina Providência a fim de assumir a direção desta nova obra. Porém, Padre Nino concebia a ideia de fundar uma nova congregação religiosa e estimulado por ele, Monsenhor José da Silveira, deu início à Associação das Servas de Maria Imaculada. Vale lembrar que as jovens que ingressaram à nova fundação religiosa, eram um membros das filhas de Maria. Sendo assim, começaram os desentendimentos entre Monsenhor e as filhas de Maria, que causaram uma ruptura entre eles e as moças fundaram uma nova associação com o nome de Servas de Maria. Padre Nino como diretor espiritual e tinha como principal obra o Orfanato São José, com residência em São Gonçalo, Diocese de, de Niterói. Se você quer saber a continuação dessa história, acompanhe amanhã o programa Voz Diocesana.
3: costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia. Garcia
2: costuma fazer bem.
8: Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à meditação da espiritualidade bíblica. A aliança entre Deus e seu povo supõe toda uma caminhada de fé, todas as experiências de vida. A aliança é um tema fundamental no Antigo Testamento, no qual destaca o amor de Deus pela humanidade e o compromisso assumido para a concretização do reino em nossa história. Eu serei vosso Deus... E vocês serão um povo todo meu. Livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 23. Isto indica que mesmo com a afirmação divina de sua presença salvadora, o povo sempre desviou dos caminhos da aliança, sempre influenciado pelas crenças de povos vizinhos. O conceito de caminho pode expressar todo o comportamento ético humano, toda a vida do homem, todo o modo de viver. Tudo o que o homem realiza tem um profundo sentido para a sua existência, seguindo o projeto do Pai. Os homens seguem o caminho de Deus, o modo de agir divino, quando vivem segundo a sua vontade e permanecem fiéis aos seus mandamentos. Deus conhece o caminho humano e faz orientações para a vivência do amor, da justiça e da paz. A vontade de Deus é é o caminho da verdade que leva à salvação. E finalizo com uma poesia. Todo dia existe Deus no segredo desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que gira incessantemente. Todo dia existe Deus no orvalho sobre a relva, na natureza que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta. Deus abençoe o seu dia. Até mais!
0: Voz diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: amigos, o programa Voz Diocesana de desta quarta-feira está terminando, muito obrigada pela sua audiência amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela sua rádio preferida, no mesmo horário continue sintonizados até lá
0: Você ouviu Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga
3: Voz Diocesana